0: Hoy estamos con María, hola María. Hola. Que hay que darte la enhorabuena, ¿verdad?
1: Sí, últimamente me la da todo el mundo, sí. Porque acaba de, ¿me acabas de presentar tu tesis doctoral. Sí, sí, hace poquito la presenté, eh, con buen resultado. Con una calificación, cuéntanos. Eh, pues mira, al final eh, conseguí la calificación más alta que se da en estos casos, en esta universidad, que es sobresaliente cum laude. Ay, qué bien, ¿no? Estarás encantada. Uy, ni me lo puedo creer. Estoy muy contenta. ¿Han sido muchos años de trabajo? Sí, la verdad es que en mi caso concreto han sido casi 10 años. Madre mía. Sí hay gente que la tarda menos, pero porque se dedica casi en exclusiva a hacer su tesis, porque la es que da para dedicarse en exclusiva. Lo que pasa es que, claro, al compatibilizarla con el trabajo, pues te queda el tiempo libre para hacerla se va extendiendo, extendiendo
0: claro, porque tú has estado haciendo tu tesis mientras eh, trabajas como traductora y como profesora en la universidad ¿verdad? exactamente y eh, tu tesis eh, dinos un poco cuál es el proceso primero acabas tu
1: en tu caso la licenciatura que ahora es un grado Después hay que hacer unos cursos, ¿no? Sí, exactamente. Después tienes que elegir un programa de posgrado, en este caso era un doctorado, puede ser máster. Creo que ahora se puede acceder también a los doctorados desde máster. Sí. Pero en aquel momento eh, era un programa específico de doctorado que tenía dos fases. Una fase de, de docencia, de cursos, que se podía hacer en uno o dos años. Yo como en aquel momento todavía no trabajaba... Eh, decidí hacerlos todos en el mismo año Claro Después, eh, bueno, cada uno de esos cursos requería la presentación también de un pequeño trabajo de investigación Y nada de superados todos esos trabajos es cuando podías pasar a eh, lo que en ese momento se llamaba suficiencia investigadora Antes se llamaba tesina, después se llamó diploma de estudios avanzados entonces, bueno, ahora no sé exactamente cómo es su nombre en este nuevo programa, pero en aquella época era eso, la suficiencia investigadora o el título después DEA. Y eh, una vez aprobado eso, es cuando ya te matriculas en la tesis y eh, tienes que eh, presentar un tema con un pequeño resumen de lo que piensas hacer de este programa uh -huh. lo que piensas hacer eso se lo tienes que presentar a un departamento de la universidad claro, en mi caso como la tesis se va de traducción pues se lo tuve que presentar al departamento de lengua española porque el área de traducción está dentro del departamento de lengua española de la universidad de Valladolid uh -huh. entonces cuando la aprueban en un consejo de departamento es como si te dieran luz verde y ya puedes empezar a investigar por tu cuenta en el tiempo que, que necesites vas pagando cada año una matrícula Sí. Y trabajando, ¿no? Un y montón de horas. Un montón
0: de horas. Y entonces, después de ese periplo de horas y de trabajo, eh, llega un momento en que... Le dan el visto bueno a tu tesis, ¿no? Exactamente. Tu bueno. tutor y luego un par de informes externos, ¿verdad?, de otros expertos que dicen que tu
1: tesis es válida. Sí, sí, así es. Una vez que tú ya has terminado, como dijimos, tu borrador definitivo, se lo pasas a tu director, el director eh, le da el visto bueno. Dos personas de otra universidad que además tienen que tener también unos requisitos de investigación. No basta que sean profesores titulares de una universidad, tienen que tener una serie de requisitos también. Claro tienen que hacer unos informes y cuando tienes todos esos informes positivos eh, tienes que depositarla para exposición pública. En ese tiempo, cualquier persona con el título de doctor puede, puede consultarla y hacer alegaciones.
0: Menos mal que nadie dijo nada, ¿no?, en este caso. Pues sí. Bueno, porque estaba estupenda, entonces no tenían nada que decir. Sí, sí, por supuesto no
1: había nada que decir, pero vamos.
0: <risa> y, y luego viene esa exposición pública, ¿no?, que es un poco
1: esa hora que tienes que defender con la ronda de preguntas. Sí, 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 una vez que ya se retira la exposición, eh, y una comisión decide que se puede presentar, es cuando se, ficha una, se fija una fecha con un tribunal, con el tribunal, vamos, el presidente del tribunal es quien tiene que eh, esti estimar la fecha y, y establecerla. Y eh, en este caso, en la Universidad de Valladolid, en este, para este programa eran todavía cinco miembros del tribunal. Ahora en otras universidades y en programas nuevos están haciéndolo con tres, que simplifica mucho las cosas de organización. Claro. Eh, pero bueno en este caso pues hubo que buscar un día en el que los cinco miembros pudieran asistir, no hizo falta recurrir a los suplentes que también tiene que asegurarse y efectivamente tienes eh, una hora para defender tu trabajo y después habrá un turno de preguntas en el que todos los miembros del tribunal intervienen con lo cual el acto se puede extender pues, toda casi la mañana hasta tres horas efectivamente y encima les tienes que invitar a comer después ¿no sí aunque eso es una tradición no escrita en realidad <risa> es, independientemente del resultado tienes que invitarles a comer
0: bueno pues nada lo dicho nos alegramos mucho y enhorabuena gracias gracias María
1: adiós